0: Atardece que no es poco, un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: ¿Humor castellano? ¿Eso existe?
0: ¡Calla! Atardece que no es poco, los miércoles de 6 a 7 de la tarde en Radio 4G y en todas las plataformas de podcast.
2: Venga, 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 ¿cuándo?
0: Los miércoles de 6 a 7 de la tarde, Atardece que no es poco, presentado por Daniela Deva, Begoña Martín y Félix Muñiz. Bueno, bueno, lo escucharemos. A ver de qué va. Atardece que no es poco, los miércoles de 18 a 19 horas en Radio 4G, 87.6 FM y 91.1 FM. Y a través de nuestra app Radio 4G Valladolid. Atardece que no es poco nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
3: Bienvenidos, son las 6 de la tarde del 11 de mayo de 2022. Comienza Atardece, que no es poco. hablamos de cine, de esa pantalla, esa ventana abierta al mundo, al mundo real y al mundo de la fantasía. Es en el cine donde podemos poner rostro a otras vidas, podemos entrar en la casa de una familia polaca y ver cómo un nazi pone en jaque la vida de esas personas. Es el cine donde podemos ser un superhéroe, y donde al tener poderes supremos vemos que no siempre los usamos para el bien. Es el cine donde nos enamoramos, donde sufrimos, donde un último frame nos hace esperar con ganas una segunda parte. Es el cine donde podemos imaginar un mundo diferente, o unos mundos diferentes donde personajes de distintas especies luchan en conjunto de una sociedad justa. Es en el cine donde podemos conocer otras culturas, aunque a veces el cine desfase, como pasa en alguna película. Pero ese desfase hace que queramos ser astronautas después de ver Apolo 13, que no Gravity. Lo siento, señorita Hathaway, pero qué agonía toda la película, chica. Donde podemos ser Indiana, donde podemos ser Bruce Lee, donde queremos conducir un descapotable junto a una amiga. Y es que en el cine podemos tener una trinchera infinita, un buen patrón, donde las niñas pueden ver madres paralelas, donde my Chabelle nos dice que la vida era eso, que esto no es una cosa de aficionados, porque la boda de Rosa no es un aquelarre y podemos ver que quien a hierro mata va al hoyo. Y ya puede ser la hija, ...o ser adú... ...nunca debería haber... ...una competencia oficial... ...no se debe ser... ...un canalla... ...vayan al cine... ...porque el cine... ...kine... ...es movimiento... ...ya nos lo dijo Vego la semana pasada... ...y mucho antes los griegos... ...y el movimiento es salud... ...cerebral y corporal... ...y... ...si nos echamos una mirada atrás... ...y nos vamos al mundo helénico que, por cierto, eran muy listos, y fijaros qué cuerpos, ¡pues vayamos al cine! ¡Más cine, más cine por favor! Y, y hoy vamos a hablar de cine, ¿eh? y os pedimos a los oyentes, los que queráis, que nos mandéis un WhatsApp al...
0: Un WhatsApp a que no es poco. 681
3: Y ahí, si queréis, nos podéis enviar un WhatsApp y contar alguna anécdota que os haya ocurrido en yendo al cine o en alguna sala de cine. Alguna confusión de película, lo que queráis. Y después de haberos dado el teléfono, os repito, el WhatsApp 681072297, damos la bienvenida a Bego y Félix. Buenas tardes, Bego. Félix, ¿qué tal estáis?
4: Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Como siempre, encantada, como cada miércoles.
3: Muy
5: bien. Además, con, con buen tiempo y todo. Una cosa...
4: Qué agobio, por Dios. Hace muchísimo calor. Mira, la semana pasada yo no estaba de acuerdo con la primavera, no estoy de acuerdo con el verano, no estoy preparada este año. Te te están
5: llegando pronto las cosas a ti un poco, ¿no?
4: O inesperadamente, además me resisto a sacar la ropa, es como no, 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 y ahora voy asada, claro. Bueno, no pasa
5: nada. Claro, no no, no, no veis el anorak con el que se ha atrevenido.
3: Pedía a los oyentes, si nos envían un WhatsApp, ¿tenéis alguna anécdota vosotras con el cine?
5: Yo, fíjate de todo lo que decías del cine, además me he dado cuenta de que el cine sirve para comprobar la edad de la gente. O sea, esto me ha pasado hace algún tiempo, pero con un amigo, que será 10, 12 años más joven que yo, eh, se sorprendía cuando, por ejemplo, le conté que yo vi Pretty Woman en el cine. Y entonces, claro, para él, Pretty Woman era una película de televisión, un telefilm, no, no, no se imaginaba. Entonces, cuando ahí creo que nos dimos cuenta de la diferencia de edad. Por ese hecho de yo fui a ver esta película al cine.
4: Bueno, pues... Nos marca una edad. Sí, yo tengo que confesar que yo sufrí uno de esos mmm, calores de la, de la adolescencia con un actor que era Brad Pitt. Entonces yo me iba a ver todo lo que hacía Brad Pitt, eh, sin criterio, ¿vale? No había criterio, solo era porque era muy guapo. Ahora tengo que decir con la edad que yo era como una niña, eh, o a mí me lo parece, lo siento, Brad Pitt, lo siento. Pero tenía la suerte de que mi hermana y mi cuñado me llevaban a ver todas las pelis porque existía una maravillosa sesión que era la de las 4 de la tarde. Y esa estaba fenomenal porque te venía muy bien, yo que era de un pueblo, pues claro, te venías y entonces ya pasabas la tarde en Valladolid. Y nada, eso. ¡Toma
3: ya! Bueno, pues veo que vosotros... Mirad, yo así una cosa que me pasó y, y, y no era consciente de ello, cuando salieron los otros sí. de, de, de Amenábar, pues claro, había que ir a ver esa película. Y yo fui a verla a, a Valladolid, eh, a la ciudad, a los Mantería Renoir. A Mantería, claro, claro, sí, sí. Y yo, pues dije, ah, mira, no se sé, recuerdo la hora, a las 5, mira, me viene bien, voy a la primera sesión. Pero no había leído una letra pequeña que venía abajo, que era que la primera sesión era en versión original subtitulada. Muy bien. Y entonces yo me senté ahí en los Mantería a ver los otros. Y empieza la Nicole a, a hablar en inglés. Y digo, ah, claro, estos que están en el extranjero, cuando venga a España, ya, ya, ya hablará castellano.
4: Te montaste tu película alternativa. Y la
3: película iba pasando, iba pasando, iba pasando, y ya dije era en inglés, claro. Eh, no había leído que la primera sesión de, de los Mantería era versión era original. Versión original. Así que vi los otros en versión original Y luego la vida me ha llevado a que nunca la he visto en en castellano Eh, Sí que pensé, jo, a ver si me he perdido algo, la veo, pero no Y entonces los otros la vi en versión original Que puede quedar así como tal, pero fue sin querer si es que tendría yo a lo mejor 14 años o algo así. No me, no me
4: acuerdo, no me acuerdo cuándo sacaron los otros.
3: Yo tampoco, pero vamos, recuerdo que iba al instituto. Yo, yo sí me acuerdo, así que no quiero,
5: no quiero seguir hablando de este tema.
3: Así que si le ha pasado a alguien esto o alguna anécdota así, pues nos puede enviar un, un WhatsApp.
5: Hombre, ¿a quién no le ha pasado algo en el cine? A ver, es que yo creo que es, es algo, es parte de, o lo que decía antes Bego, no de pasar la tarde cuando había sesión continua... Esto también quedó un poco viejo
4: No, no, no no estaba poniendo la cara por eso Estaba poniendo, y y ya cortó Porque recuerdo una vez que fui con una amiga Y entonces, según entrábamos La chica que estaba vendiendo las palomitas Dijo, fulanito de tal Y fulanito de tal no aparecía Y entonces dijimos, son nuestras Y nos llevamos las palomitas
0: (risa) (risa) Qué vergüenza, por Dios Venga (risa)
3: Bueno, pues vamos a, a ver qué tenemos hoy en el programa. Feliz, que nos cuentas?
5: Pues mira, hoy entrevistamos al director esguebano Arturo Dueñas, que nos hablará del cine que hace, del cine que sirve y de, bueno, de todo el cine que él quiera hablarnos. Luego, Bego, se nos va de quintos en la sección qué fue de... Yo os pondré a prueba vuestra imaginación en confusa difusión y para finalizar, como siempre, repasaremos la agenda en Me Entretengo, que no es poco. Eh, pero estad muy atentos y atentas porque Dani puede improvisar el orden de las provincias de la agenda sin avisar a nadie y generar un caos.
3: Para un día que lo digo al revés. Pero Hombre. es que fue muy al revés. Me salté ahí. Bueno, pero era por decir, ¿está la la, la gente atenta? ¿Se dará cuenta de que hoy lo hacemos diferente?
0: Se dieron, se dieron cuenta, creo.
3: Pues nada, vamos a ir a la entrevista de, de Arturo Dueñas.
0: Hoy atardecemos con...
3: Él es profesor, es contador de historias, es una persona llana, cercana, hace honor a su tierra, es reconocido en grandes festivales y, si me permite la licencia, desde hace poco también es un poco exhibicionista. Buenas tardes, Arturo Dueñas. ¿Qué Bu- tal? Buenas tardes, me ha encantado ese último que acabas de
2: decir. No lo había pensado, ¿eh? pero que está muy bien. Pues, eh.
3: No, eh, bueno, de la forma que usamos la, la palabra, eh, llevas poquito más de un mes. Uh-huh. Eh, así es, así es. Bueno, con, con los cines de Casablanca.
2: Uh-huh. Pues sí, y eh, justo la anécdota que has contado de la versión original, a eh, la primera sesión, es muy gracioso porque los cines Casablanca la primera y la última sesión también son en versión original subtitulada, ¿no? Y la sesión del centro, la de las siete y media, esa es en versión doblada, ¿no?
3: Ajá. Entonces,
2: cuando has contado eso, digo, ah, mira qué bien, o sea, que estoy, estamos siguiendo una tradición, ¿no? <risa> <risa> realmente.
3: Sí, lo que... Sí. M- bueno, ahora, ahora gestionas tú lo, los cines Casablanca, pero es verdad mm. que teníamos como cuando ibas al Casa Blanca sabías un poco que podías ver la película en versión original. Mira, yo ahí, entre otras, pues, de lo primero que fue fue las normas de la Casa la Sidra, uh-huh. pero ahí sí que fui consciente de que iba al Casa Blanca, que estaba en la calle Platerías por aquel entonces, uh-huh. sabía que la iba a ver en versión original. Lo que me pasó con los otros es que... No, no sabía, fue sabía. sorpresa recién sí, sí, sí. sentado en la butaca. Eh, mira, te decía lo de exhibicionista, ¿no? Eh, permíteme la broma. Sí. Eh, un director... Cuando hace sus películas, sus cortos, tiene que ser un poco exhibicionista, tiene siempre, que contar de él.
2: Claro, siempre. Pero no solo un director, sino un, un escritor, un artista en general, ¿no? Tiene que meter muchísimo de sí mismo. Y porque cuanto más metes de sí mismo, aunque sea a través de otros personajes, más auténtico es lo que haces, ¿no? Y si estás contando una cosa que no te afecta, pues no sé, queda algo falso. Entonces, siempre estás metiendo, en el fondo estás hablando de ti siempre. Siempre. A través de otras historias que pueden ser ajenas, entre comillas, de otros personajes, pero siempre hablas de ti. Hablas de ti. Y es más, si, como ocurre en el cine, en buena parte del cine español y en el cine europeo, no eres solo el director, sino que eres el guionista. ¿no? Porque si eres director, bueno, pues hasta cierto punto lo que haces es trasladar algo que ha escrito un guionista a imágenes y sí pones de ti mismo, pero pones algo más del guionista también, ¿no? Pero en este caso, que es el cine de autor, que suele ser guión y dirección, pues realmente es que lo que estás haciendo es, en ese sentido, ¿no? Autor, ¿no? Y da igual que seas director, guionista, escritor, también actor, También ¿no? <risa> <risa> tienes que poner mucho de ti mismo.
3: Mira, la semana pasada hablábamos con un escritor, con, con Abel, de, de aquí, de, de Astorga, y eh, nos decía, o, o ya no sé si lo leía, pero nos, nos decía que a él le habían dicho que eran todos los personajes de su libro. Decía, no, dice, no puedo ser todos, no soy ninguno y soy todos a la vez. Me decían, ah, el panadero eres tú. Y dice, no, no, eh, en parte sí, porque lo he escrito yo y, y, y usado de mí, pero, pero no. Eh, no es el todos, y a la vez sí, ¿no? Creo que el director por ahí va. Bueno, aquí tenemos a Bego y a Félix, que podéis preguntar cuando queráis, que están un poco Hola, Arturo. Hola Mira, Bego.
4: yo tengo. Estamos viendo el resultado. Arturo Dueñas es el resultado de un proceso.
3: Uh-huh.
2: ¿Con
4: qué películas ha crecido Arturo? ¿Qué, qué, ¿Qué tenía él ya para terminar haciendo cine?
2: <risa> bueno, eh. Yo, verdad, la verdad es que el cine me ha gustado desde que era, desde que era niño. Eso que, cuando hablábamos de las anécdotas de cuando eres pequeño, yo creo que no entré en una sala de cine hasta los 13 años. Porque, claro. claro, en mi pueblo no había cine. Entonces, el cine que veíamos era el cine en la plaza del pueblo, cuando venían los húngaros, y traían, <risa> se ponía ahí una pantalla, cuando venían al salón de actos, eh, o al salón de baile, la sección femenina, por ejemplo. Entonces, era un acontecimiento que traían cine, ¿no? Y para mí era algo muy mágico, entonces yo creo que cuando entré en una sala comercial tenía ya como 13 o 14 años, la primera vez en mi vida que entré, que entré en un cine. ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo el cine me ha gustado mucho siempre. ¿no? Entonces sabía que tarde o temprano iba a acabar haciendo algo de cine. ¿no? Sin embargo, no entré en el cine directamente, sino que entré a través del teatro. Ahí
0: estamos. <risa> eso, eso, entré, entré
2: a través del teatro a través de un taller de teatro de espacio abierto, eh, que era un taller de teatro que había en la calle Pajarillos, de aquí de Valladolid. Uh-huh. Y entonces fue un taller de teatro que durante un año pues fue una experiencia tan intensa que al año siguiente yo yo creí creía que con todos los compañeros que había conocido y con lo que habíamos experimentado en ese taller, se podía hacer una película. Y de ahí surgió Aficionados, uh-huh. mi primera película.
4: Mira, precisamente tuvimos aquí, aparte de, del grupo de, de educadores, por así decir, que formaban parte de Espacio Abierto, que Ajá. fue Siki Rodríguez, okay. junto con el gran Ricardo Vicente. Uh-huh. Yo estuve en esa sala, viví esos procesos y, por sí. supuesto, tenemos que hablar de aficionados. <risa> Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso?
2: Pues mira, fue, fue un proceso, como digo, realmente eh, éramos unos desconocidos. ¿no? Pero en un taller de teatro realmente te abres más y te sinceras más con desconocidos, precisamente porque lo son, porque son desconocidos, que con conocidos. ¿no? Entonces te, eso te, te elimina muchas barreras. ¿no? Y entonces cuando decidimos hacer la, la película fue un proceso, pues yo creo que muy original, porque durante varios meses hicimos un blog privado y cada uno de los actores se construyó su propio personaje. Ah, qué bueno. Y, y durante varios meses, y además nos, eh, nos escribíamos en el blog, y durante esos meses había momentos que no sabías si eras tú o eras tu personaje. <risa> y, con y con eso empezamos a, a rodar. Sin un guión previo, solamente con situaciones, todo fue improvisado, entonces, bueno, tan improvisado que ni siquiera al, al operador de cámara le decíamos lo que iba a pasar, así que él tenía que buscarse la vida con la cámara y buscar a ver quién hablaba en cada momento, ¿no? Y eso daba un, una especie de naturalidad a la película que yo creo que le iba muy bien, ¿no? Entonces, con todo eso hicimos un primer montaje, presentamos ese Minci, luego lo remonté por completo, ¿no? Lo remonté comp- por completo, porque el primer montaje fue en el salón de mi casa, con como 100 cuartillas y poniéndolas en orden, ¿no? Y después de eso lo trasladé a la pantalla, ¿no? Madre mía. Pero luego volví a remontar, porque claro, un proceso de, de rodaje improvisado lo que necesita mucho montaje, porque con todo ese material no solo una, puedes hacer dos o tres películas diferentes.
4: Claro, no, no, no tienes como... una story, claro, entonces.
2: Claro. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta también montar mis películas porque como yo ruedo siempre así, pues luego cuando tú montas es cuando construyes la película. Es como cuando escribes una novela, para mí es cuando monto la película. Y lo que necesitas primero es rodar, claro. Uh-huh. Y ese proceso fue muy interesante porque cada, cada actor era como el responsable de su historia traía a sus actores secundarios. Es más, cuando yo iba a dar alguna indicación, me decían, no, Arturo, que esta historia es mía. Digo, bueno, bueno, yo soy el director, ¿eh? Vale. Entonces fue muy bonito, porque, porque yo decía, bueno, pues a ver cuál es tu punto de vista. Y de repente hacían unas cosas que yo me había imaginado otras, digo, ah, pues muy bien. No, y, 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 o sea, que es una película mmm, que está llena de naturalidad por eso. Y yo creo que el público cuando la ve siente esa naturalidad, ¿no? Ahora, cuando hemos ido a Casablanca, ha habido un día de jornada de puertas abiertas y se ha llenado el cine y mucha gente que vio la película hace 11 años cuando se estrenó y, y mucha gente que la veía por primera vez y me decían, es que no ha envejecido nada. O sea, siguen los personajes tan naturales, siguen tan frescos las situaciones, la vida es que ves que es tal cual lo que pasa ahora como lo que pasaba hace 10 años, las, las inquietudes, los problemas, lo que, lo que es, es la vida misma, ¿no? Y, y es una película fue un poco incluso catárquica para, para todos los que participamos en ella, ¿no? Porque como metimos tanta vida en esa, uh-huh. o sea, metimos muchas cosas muy personales, ¿no? Porque yo les exigía a los actores que tenían que meter toda la carne, tenían que poner toda la carne en el asador, ¿no? Entonces, realmente, como fue una experiencia tan fuerte, cambió mucho nuestras vidas esa película, ¿eh? Cambió mucho incluso lo que sucedió después de cada uno de nosotros. Qué bueno. es decir, entonces es algo más que esa película para nosotros es algo más que una película. ¿no? Uh-huh. Es una cosa donde se junta cine y vida, ¿no? Y, bueno, pues tengo un recuerdo pues, especialísimo, ¿no? O sea, esa película está, está viva siempre en mi corazón, claro.
5: Sí, sí bueno. y yo, yo creo que la, cuando la ves se nota, es lo que tú dices. Incluso no conociendo a la gente que participáis ahí, o, sea, o no conociendo el proceso que seguisteis, mm-hmm. cuando la ves sí que se nota esa, esa vida que hay dentro, o que se quedó ahí atrapada en ese, <risa> ese celulo. Pero antes de avanzar en tu trayectoria, quería comentar una cosa que has dicho hace un momento porque también lo hemos hablado entre nosotros alguna vez que decías, cuando iban eh, los húngaros al, a mi pueblo, que además es curioso porque en los diferentes sitios, yo creo que en todos eran o los franceses o los polacos, ¿no? Que vienen los polacos con el cine. Tú cuando has dicho los húngaros, dijo, eran sí. como siempre era como alguien extranjero que venía con algo de magia, ¿no? Era, y, sí. y es verdad que ahora, por ejemplo, se ha perdido mucho. Y mira que el, que el cine, me refiero, es fácil. De, mm. No necesito una infraestructura, lo puedes llevar a un sitio pequeño, una comunidad como tenemos nosotros con tanta despoblación, no es difícil y sin embargo es verdad que, que se ha dejado de hacer, ya no se ve tanto esos esos húngaros por los por los campos de Castilla y León llevando cine, ¿no? Claro, el cine era un un
2: acontecimiento y realmente igual que en los pueblos en las ciudades eh, había pocas alternativas de ocio mm. Y no, había tele, no estaba la televisión Yo creo que yo tuve también Tuve televisión en casa también a los 13 años Tuve por primera vez una televisión en, en casa ¿no? Porque en el pueblo había pocas televisiones Luego... Entonces claro, realmente eh, Cuando ibas al cine Pues era una cosa que, que necesitaba salir de casa para ir al cine Para ir a, eh, incluso al baile En el pueblo, a cosas así ¿no? Y ahora todo eso lo tienes en casa con la televisión, ¿no? Tanto en los pueblos como en las ciudades. Entonces ya, el hecho de ir al cine mmm, ya es diferente. Ya tienes que decir, voy a ver tal película, tal día, ya casi como un acto social, más que un acto de ocio, no sé cómo decir, ¿no? Antes ibas por, por la ciudad, había tantos cines en la ciudad, que salías a dar un paseo por la tarde y a lo mejor ibas a hacer algo a las 8, pero eran a las 5 y según pasabas, como pasabas por la puerta de un cine, veías, ¡ah, esta película! Pues tengo tiempo, pues me he okay. Y no habías pensado nunca en ir a ver la película, pero para matar el tiempo te metías a ver la película, luego salías, Ahora no. Y bueno, si tienes que ir a un centro comercial, ni te digo, ¿no? <risa> pero ahora ya dices, voy a la película a tal hora... Entonces es un acto, es un acto eh, muy diferente, ¿no? Y luego hay muchísimas alternativas de ocio, y luego se ve muchísimo cine y mucho audiovisual, pero en casa, en tabletas, en móviles, etc.
4: ¿no? Sí, hemos empezado a consumir Entonces, de una forma muy diferente. Muy diferente.
2: Yo creo que nunca se ha consumido tanto audiovis- audio- audiovisual como ahora, y tanta imagen, y sin embargo, en las salas de cine, cada vez menos.
5: ¿Y tú crees que una manera a lo mejor de, de volver a traer esa magia del cine o que la gente vuelva a las salas es hacer, eh, pues por ejemplo, presentaciones de las películas con la directora, como estáis haciendo sí. en los cines Casablanca o que venga guionista? Es decir, aportar algo más, además de lo que es la película, que ya debería de ser bastante, pero bueno, aportar es... algo más para que la gente tenga o, otra motivación, otro aliciente para poder ir. Sí, yo, tienes mucha razón, Félix. Has dado en el clavo ahí, porque
2: de lo que se trata es de hacer un poco un evento, ¿no? O sea, hacer, un, hacer una mezcla... Igual que el teatro, por ejemplo, son espectáculos únicos, momentáneos, etcétera, ¿no? Y el cine es algo grabado. Pues meter algo de teatro en el cine, de alguna manera... Sí. Y y, por ejemplo, las presentaciones de los directores. Como has dicho, mañana, por ejemplo, viene Laura Hockman a, a, una, una, a presentar su película, que se, se preestrena, no una película sobre, sobre María Lejarga, que es una escritora que bueno, firmaba todas sus obras su marido, es una, una, una pionera del feminismo <risa> en España, ¿no? Y viene la directora, claro. Entonces, ese evento, el hecho de que venga la directora, eh, pues bueno, ya socialmente, eh, por los medios de comunicación social, se va a cubrir. El hecho de que la directora de la película Pueda estar ahí, hablar con el público. O sea, tú no ves una película enlatada, que es así el cine, ¿no? Sino que justo cuando acaba la película y antes, la directora, que es la persona que ha, que ha dirigido esa película, que ha estado allí, la tienes a dos metros y puedes hablar con ella y puedes preguntarle cosas, ¿no? Pues eso es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad y es una forma de, de hacer que, que la gente vuelva al cine, de darle un poco más, ¿no? Claro, se lo puedes hacer... Pues una vez al mes, una vez cada... cada, cada, Porque tiene que venir la la persona, etc. Pero tienes que... Yo creo que sí nos vamos a esforzar mucho nosotros, por ejemplo, en en, en crear eventos. En crear eventos. Y crear también que que el propio público... Pueda decidir qué películas quiera ver, es decir, si hay un grupo, una sociedad, una asociación, un grupo de personas que quieren ver una película, se busca y buscamos para poner esa película a una hora determinada, ¿no? O sea, no es que, cuestión de quedarte en el cine, es poner, eh, poner algo y que la gente venga, sino ir a decir a la gente, ¿qué queréis? Tenemos una sala, tenemos un ambiente estupendo, vamos a ponerlo y vamos a disfrutar, ¿no?
4: Crear un acto social. Crear un acto decías. social, decía,
2: ¿no? Un acto social, uh-huh. un evento, un acto social, y que eso vaya unido a lo que es el cine, que por definición es algo que está pregrabado,
5: ¿no? Que además, eh, bueno, tú lo comentabas hace un momento, ¿no? También eh, cuando el director puede aportar eso, eh, tú en, en tu obra, en algún documental que tienes, decías, jo, es una suerte cuando puedo además explicar el trasfondo de, ese, de esa propuesta, ¿no? De esa película, el que, cuando me dan la oportunidad... De poder decir, esto es lo que veis, pero además ha pasado todo esto, o ponerla en contexto, o, o poder hablar de todo eso que no ha entrado dentro del metraje de la película. Sí,
2: pero además eso es un, eh, un mecanismo de doble dirección, porque a mí me enriquece mucho es, estos coloquios con el público. Es más, cuando hablamos de aficionados, la primera eh, vez que se proyectó Aficionados a la Seminci, pasamos un cuestionario porque no estábamos seguros de si las historias se entendían bien, si había mucha mezcla de historias, como eran vidas cruzadas, etc. ¿no? Y con todo lo que nos dijo la gente, yo hice el, el remontaje porque me di cuenta que algunas cosas que yo creía que estaban claras, no lo estaban, con comentarios de todo el mundo. Dice, ah, pues entonces me he equivocado, porque yo, yo creo que estoy transmitiendo algo y no lo estoy transmitiendo bien. ¿no? Entonces todo ese feedback del público es muy importante para, para un director, ¿no? Incluso para remontar la película que yo estoy continuamente remontando mis películas como para tus próximas películas, ¿no? Entonces, como digo, es es enriquecedor, pero en, en, en doble sentido, ¿no? Sí. Tú tienes
5: eh, cuando es versión del director, pero tú tienes versión del director 1, versión del director 2, sí. sí.
2: versión. Del... Hay amigos que me dicen, "Yo vi tu película", dice, "No, vamos a ver. Yo vi la película que se proyectó en tal cine el día tal de tal de tal mes de tal año, que la que está ahora, por ejemplo, a lo mejor es muy diferente de la que vi yo, ¿no? Sí.
3: Hombre, no me acuerdo eh, el director ahora, pero hay una película que es La desaparición de, de lean Ripley, creo, uh-huh. que está el montaje de él, el montaje de ella, y luego se hizo una fusión de, de los dos porque el público quería ver el resumen de, de los dos. Y si ves las tres las tres formatos de, de la película, son tres películas diferentes. O sea, es verdad que, que toméis la decisión de que se vea... Eh, Un plano de una forma o de otra Cambia totalmente el sentido de de la película Bueno Nos has pedido a a Bruce Springsteen Todo el mundo sabe ya que que las canciones las elegís vosotros Ahora vamos a escuchar un poquito de Pedro Guerra Con el que creo que tienes una cercanía Mm Que la la canción de ahora se titula Atravesar una isla Pues vamos a escuchar un poquito a, a Pedro
1: sueño en las ruinas de aquel amor encendido atravesar una isla para abrazar una idea porque es más fácil ver lejos que descifrar lo que hay cerca Y si al final no se encuentra lo que se andaba buscando Es porque vive a tu lado lo que te estaba faltando Personas que se descubren sin la intención de buscarse Porque nunca, nunca es tarde para encontrarse Atravesar una isla Negando un hueco vacío Cerrando el pecho a las flores Que crecen junto a los ríos Atravesar una isla Buscando un algo sin cuerpo Difuminando
3: bueno, pues te tengo que preguntar por qué has elegido a Bruce, que entiendo que es porque, porque es el jefe. Sí,
2: bueno, Bruce es que es la, forma parte de la banda sonora de, de mi vida. Es más, tengo un proyecto que se me está retrasando que quiero hacerlo con música de Bruce Springsteen. Ya le he escrito y todo a él para que me ceda derechos y con, con la editorial y la distribuidora de, de las canciones y tal, ¿no? Pero, bueno, ya... ya Se va a retrasar el proyecto, se va a retrasar un poco, ¿no? Pero pero también, pero lo tengo, lo tengo en la cabeza. Pero pero vendrá. vendrá. Yo estoy seguro de que sí.
4: Oye, perdóname una cosa, tu cabeza para en algún momento. (risa) Es que es increíble.
2: La verdad es que no, sí, pues hay hay tantas tantas cosas por hacer y tantas (risa) (risa) lo que estás diciendo. No, no, es maravilloso
4: (risa) verte con ese ímpetu, porque realmente el cine, pues sí, es complicado. Es complicado. Sí, sí. Mira, de hecho te queríamos preguntar. ¿Hay festival de Seminci, que decías tú? Eh, El Festival de Cortos de Soria, el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar del Campó, el Festival Nacional de Cortometrajes Ciudad de Ávila, Muestra de Cine Europeo, Ciudad de Segovia... Podría seguir? Es fácil hacer cine en Castilla y León, ¿no? (risa) Bueno, (risa) vamos a ver.
2: En Castilla y León no es fácil pero tampoco es difícil. A ver si me explico. Hacer cine en sí es complicado siempre, no igual que montar una obra de teatro, etc. Pero hacer cine necesita una financiación bastante fuerte. Porque en una película de cine interviene, sobre todo si es documental menos, pero si es ficción intervienen muchas personas, tienes que poner de acuerdo, interviene mucha producción, tienes que desplazar equipos. Entonces necesitas una financiación muy fuerte. ¿Qué ocurre? En Castilla y León, eh, por un lado, tiene una ventaja y un inconveniente, que es la cercanía de Madrid. Entonces, muchísimos profesionales de Castilla y León, y especialmente de Valladolid, se van a Madrid a trabajar. Eh, Pero luego, también en Castilla y León, eh, hay poco trabajo, pero también, también hay cierto trabajo, ¿no? Y luego hay Un esfuerzo por parte de las administraciones públicas, por ejemplo de la Junta, está sacando unas ayudas que a lo mejor no son tan cuantiosas como puede ser en en Cataluña, eh, País Vasco por supuesto, Galicia, Andalucía, allí aparte de las instituciones públicas están las televisiones con mucha fuerza ¿no? Pero son, a lo mejor, mayores que otras autonomías, ¿no? Entonces, sí. podemos estar ahí en, en un término mediano, o, o, la, o Valladolid, con Valladolid, Valladolid 5.000, etc., ¿no? Entonces, aunque sea difícil hacer cine en Castilla y León, yo creo que hay que apostar, y yo animo a todos los técnicos y profesionales a que se queden aquí, porque yo creo que hay posibilidades de hacer cine en Castilla y León y que no es necesario ir a Madrid, ¿no? Eh, yo por lo menos cada vez veo a más gente que está haciendo cine en Castilla y León, ¿no? Entonces eso me, me alegra mucho. Por ejemplo, el panorama de hace 10 años ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Y eso, eso es una muy buena noticia.
3: Bueno, tenemos que, que decir de ti que, aparte de director, no sé qué supone esto, pero eres académico. <risa> <risa> eres académico, sí. ya. Es como... Te vamos a tratar diferente ahora ya. Eh, eh, ¿Qué es ser académico? Académico de de la Academia de Cine de de España, claro. Sí, sí, sí. sí. (risa) Bueno, ser, ser académico...
2: Bueno, suena muy así, pero eh, quiero decir, pues para ser académico necesitas pues, tener una cierta experiencia, a ver si eres director, eh, ahora no sé, si son dos o tres películas, tampoco es mucho, porque es tan difícil sacar películas adelante, ¿no? Si eres director de fotografía son algunas más, si eres actor, no sé exactamente, ¿no? Y somos como unos 1.800, es decir, no somos 40, <ríe> somos como unos 1.800. Pero claro, esos 1.800 en Madrid son 1.300, en Castilla y León hay 17. Uh-huh. Hay algunas provincias en que no hay ninguno, en Valladolid siete, somos siete por ejemplo, ¿no? ah, pero yo no sé si por ejemplo en Ávila, en Palencia son, no hay ningún académico, ¿no? entonces, entonces ser académico de Castilla y León está muy bien porque somos muy pocos y por lo menos podemos un poco llevar la voz de nuestra tierra a, a la academia. ¿no? Entonces la academia que es? Pues es un grupo de profesionales de diferentes mm, categorías relacionadas con el cine, eh, realmente es como una asociación. Y sobre todo, sobre todo, tiene una visibilidad con los premios Goya. Entonces Ajá. tienes que votar. Entonces, nosotros, me paso unos meses viendo, tenemos una, una plataforma especial donde puedes ver todas las películas cortas, etc. Entonces votas por mejor actor, etc. ¿no? Hay varias fases de votación y al final decides con tus votos. ¿Qué películas son las premiadas con los premios? Vamos, vaya, que ¿no? te
4: tienes que poner serio cuando las ves. Sí, lo, ¿qué ocurre?
2: Que son tantas las películas, porque realmente aunque dices hay nominadas 15, 16, 20 películas, pero al año se hacen en, en España como unos 80, peli, 80 largometrajes de ficción y 70 largometrajes documentales. Son 150 películas en total, más mm. cortometrajes, etc. Entonces, es imposible verlo todo. Es imposible. Entonces, en la primera votación veo un poco lo más extraño y voto lo más raro que casi nunca sale, y ya en la segunda votación, cuando ya están las nominadas más famosas, entonces ya sí que veo las más famosas y ya voto, ¿no? Pero yo siempre en la primera votación apuesto por lo más, eh, yo qué sé, lo más singular, ¿no? lo más experimental, por dar una oportunidad y, y que de vez en cuando esas pequeñas películas tengan también su pues, oportunidad ¿no? de, de, de conseguir un Goya, que es complicado. Es complicado. ¿eh?
3: Ya que te ves unos cuantos títulos a, sí. al año, entonces. Eh... Muchos,
2: muchos, muchos sí, sí, muchos, eh... muchos, sí. Y si hay una categoría que no veo o que eso, te la dejo sin votar. ¿eh? Uh-huh. Suele votar simplemente porque conoces a tal y votas no. A mí me gusta ver, ver las películas y, y votar un poco lo pues, que, ...lo que más me gusta y lo que yo creo que tenga más calidad... ¿no?
3: No, ...está bien, o sea que más allá de, del gusto por, por ver... ...como académico tienes el compromiso de, de ver...
2: ...claro, claro, porque así me, cuando, cuando, cuando tienes algo... ...yo estoy teniendo la suerte ¿no? de tener un corto nominado... ...pues me gusta que los académicos... ...que el resto de compañeros y compañeras... ...vean los cortometrajes... ...porque yo, quien me conoce a nivel nacional... ...pues cada vez más, pero al principio muy pocas personas... no ...entonces quiero que juzguen el trabajo... Y así lo voten, ¿no? Y a mí me cuesta hacer lo mismo. Pues
3: mira, como académico que eres, te vamos a hacer un juego (risa) (risa) sobre eh, títulos de, de películas. Bueno, ahora nos cuenta Félix. Hoy adelantamos Confusa Difusión.
0: Confusa Difusión
6: Mira,
5: Arturo, nuestro equipo de guionistas, aquí de, de cuerpo presente, han organizado para ti, hablando de esto de los títulos, un pequeño examen. Ostras, bueno, para ti, qué para Dani y para Vego que también juegan en esto, y para los, los escuchantes que estén al otro lado de las ondas, también pueden jugar. Eh, te voy a leer un titular de estos últimos días y un titular de una película. ¿Eh? Las películas no son tampoco muy rebuscadas Y a ver si sabéis quién es quién
4: Qué ¿Eh? es titular y qué es título Vamos ¿no? a jugar Dale.
5: con el cine Si nos vamos al cine, nos vamos con toda Hasta con la publi <risa> <Aquí con todo. risa> Empezamos Si yo os digo A unos pasos del sur O hacia el sur ¿Cuál de los dos crees que es una película y cuál es un titular? ¿A unos pasos del sur o hacia el sur?
3: Eh, Venga, yo la primera, a unos pasos del sur. A unos pasos del sur. Película. Yo como lo digo como película, sí. Yo también.
4: ¿Sí? Yo también. ¿Los tres? Sí.
5: A ver, no os hagáis tantos casos unos a otros, por favor. <risa> pues os voy a decir que a Unos pasos del sur es un titular que ha salido estos días ah. en el periódico sobre la Feria de Abril en Ávila, ah, la- que estaban ah, eh. celebrando la Feria de Abril a Unos pasos del sur, era el titular. Sin embargo, Hacia el sur es una película del 2006 francesa dirigida por Lauren Cantet
3: también te digo unos pasos del oh. sur Ávila cuidado yeah. eh, eh, ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo?
5: depende o sea, el paso que des
4: se ha venido muy arriba el periodista lo, lo que nos gusta una Ay. fiesta
2: pues ese director es no, no fíjate ese, porque es el director de la clase lo Canté es el director ah. de la clase que es una película estupenda yo y, la clase y, la he y, visto sí, sí. Y, y estrena este año otra película sí pues mira viene pues, en el 2006 <ríe> hacia el sur que ha venido y a vernos
5: <ríe> sí, sí. vamos con otra mira a ver qué os parece esta a ver si resolvéis. ¿Dinamitando la historia o la dinamita está servida? Es que son títulos muy exagerentes Te voy a decir, luego esto lo podemos apuntarlo porque aquí salen películas. La dinamita
3: está servida, toma.
5: Ese la dinamita está servida o dinamitando la historia.
3: Hombre, es que. Da mucho juego, yo acompaño ahora a Arturo. La Dinamita está, está servida, saliendo? que es como. Muy
4: bien, yo también, me suena como un espagueti <risas> western o algo así. Bien,
3: ¿veis? Pues ahora sí os tenéis ah, que hacer caso. Bueno,
4: bien, bien.
5: <risas> Porque La Dinamita está servida es una película de 1968 española dirigida por Fernando Merino. Anda. Y dinamitando la historia es un titular que ha habido estos días de feri- refiriéndose al derribo de unas chimeneas de una central térmica. Ah sí, ¿verdad? ¿Has visto las fotos? Sí sí sí. ¿Ves? Bien, vamos con otra. Esta, esa está fácil. ¿eh? Tres de la Cruz Roja o Día de la Cruz Roja. <risa> Tres de la Cruz Roja. Eh. Pero tú no digas primero que Ay, pero, pero, te pero, lo sabías. Pero, 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 pero. Tres de la Cruz Roja. <risa> No, Ay. Me dije Esta ni... sabía no, que te la ibas a me saber Me ha parecido que me has mirado y entonces le he contestado Perdón, perdón Es que estos dos no se lo iban a saber
4: <risa> Mi intuición me dice que 3 de la Cruz Roja ah,
5: Sí, es que 3 de la Cruz Roja Iba a coger las chicas de la Cruz Roja Pero esa sí que la conocía y seguro, claro Pero 3 de la Cruz Roja es una película española también del 61 ...que dirige Fernando Palacios... ...y que está protagonizada por Tony, por Tony Black. Black. Mía, sí, sí, sí. Sí. ...y el Día, de la, día sí. de la Cruz Roja... ...es un titular que ha habido estos días... ...referido al 8 de mayo... ...que es el Día de la Cruz Roja... Anda.
3: Mm-hmm.
5: ...y vamos con otro... ...a ver qué os parece esto, mira... ...Los milagros del cielo... ...o Implorando el milagro... ...aquí no. os ha quedado cara duda, eh... ...pues mira... ...pues os voy a decir, mira... ...te voy a dar hasta una pista... La película de la que estoy hablando es del 2016
3: Claro, pedazo pista si es la prim- Pero es cerquita, eh es Si es erquita. la primera, sería europea yo Los creo.
5: milagros del cielo pues te Si voy a es decir, la
3: segunda, sería americana
5: Te voy a dar otra pista más la, El titular de los dos Los milagros del cielo o implorando el milagro El que es titular El que es título de película Es del 2016 de Estados Unidos
3: eh, Te lo he dicho, con la segunda Implorando el Milagro. Implorando el milagro yo voy a cambiar, venga, Los
2: Milagros del Cielo. Por cambiar, por el lo contrario. <risa> ¿Me
4: suena mejor Los Milagros del Cielo?
5: Sí. ¿Sí? Los ah. Milagros del Cielo es una película de Estados Unidos <risa> <risa> dirigida por Patricia rigen en el 2016. E, implorando el milagro es un titular que ha habido estos días referido a una procesión rogativa que se ha hecho en León <risa> y que venía de ahí...
3: Es verdad que luego los americanos tienen lo suyo, porque tienen lo de esto que hace Morgan Freeman de Dios y las del. Y las del barco. La...
5: Las del barco. Le estamos
4: mirando con una cara.
5: <risa> Yo, hasta Morgan Freeman sí, que se refiere a esto sí, que sí, hace sí. Dios. Sí. Pero la del barco. Y me ha despistado. La de como Dios. De, no, he no, pensado, vas, sí. he sí. pensado vacaciones en el mar.
3: No. no. Continúa. Son no. películas que he visto.
5: <risa> Mira, vamos con otra. Esta es difícil. Esta es difícil, va a ser la última y os lo voy a poner complicado. Calles para la infancia o la calle de la infancia. Aquí os lo dejo. Calles para la infancia... O la calle de la infancia. Uy. ¿Cuál os suena
3: más a titular y cuál os suena más a película? Yo, la segunda. La segunda es una calle donde mataron a un niño. Sí, la segunda. La calle de la infancia, encima es gore.
4: <risa> Tú qué sabes francés, ¿me puedes decir la calle de la infancia en francés? La Le... mansión du monde Le de l'enfance.
5: Le goût de l'enfance.
4: Oye, ese. Le goût de l'enfance. Sí, sí, sí. Sí.
2: Yo, la calle, yo, ese, a mí en principio también la calle de la infancia en singular me parecía más... Sí, sí.
5: ahí sí.
4: ¿Y aquí es francesa? Sí.
5: No. <risa> Te voy a decir, es del 86, es una película danesa, Oye. la calle de la infancia dirigida por Astrid Henning Jensen, creo que no es gore, no, no me he dado tiempo a verla, pero creo que no es gore, y calles para la infancia, se refiere a unas jornadas lúdicas, es un titular de unas jornadas lúdicas con escolares que se ha hecho en Palencia en esta semana pasada.
3: Pues muy bien este concurso de títulos y titulares. Qué bueno. Que
5: también no quiero yo meter el dedo en la llaga, pero si no he contado mal, os ha ganado Arturo.
4: <risa> bueno, pero porque es a, a alumno aventajado en esta ocasión. Es el
2: concurso originalísimo, ¿eh?
3: <risa> Mira, pues ahora que, que hemos hecho este concurso. ¿Cómo titulas eh, tú? ¿Qué te viene primero, Arturo? ¿El título? Mira, ¿Te lo da el rodaje? ¿Te lo es, da la, el montaje?
2: Es una de las cosas más complicadas, es poner títulos, ¿no? Pero tanto para una película como para una novela, etc. Para aficionados, por ejemplo, teníamos muchos Chekhov desde 9 a 11, cosa que, que queda muy bonito, ¿no? Lo de Chekhov. Luego el título empezó a ser Historias de aficionados y luego entre todos dijimos... Porque la película era en historias de aficionados Una palabra sola, aficionados ¿no? Luego con Corsarios fue muy fácil Porque era teatro Corsario, Corsarios tienen mucha fuerza ¿no? sí. Pero por ejemplo con la película Pessoas Mira que es la, la canción que hemos oído antes ¿no? Pues Pessoas era el título De una exposición que hice yo de fotografías Y que dio origen a la película Porque fue, luego la película es ir a Cuba a buscar a una mujer A la, que, a la cual había hecho una foto Diez años antes ¿no? Y ese título era el título de, de, de la exposición Que era una exposición de fotos sobre personas Y era un título en portugués y como a mí no se me ocurría ningún título, al final ese es el título provisional de rodaje, Pessoas, 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 y al final quedó como Pessoas. Pero a lo mejor no es el título más adecuado porque a lo mejor personas piensan en Fernando Pessoa, en no sé qué. Por eso te digo que es, que es muy complicado. Ahí, por ejemplo, no se nos ocurrió el título y dejamos el título provisional. Que a lo mejor, por ejemplo, atravesar una isla ¿Qué es el título de la canción de Pedro Guerra? Porque esa canción... A, a, mira, aprovecho para contar el, el, la canción que hemos visto antes. Con, la película está protagonizada por Greta Fernández, ¿no? Y yo a Greta Fernández le dije, pues para incorporar cosas a tu personaje, cuéntame alguna anécdota de tu infancia. Y dice, pues a mí mis padres de pequeños sus padres, Eduardo Fernández, ¿no? Es el, el sí. actor. Me ponen una canción de, de Pedro Guerra que se llamaba Greta. Y entonces, estaba, esto me lo contó una tarde en Cuba, cerca de Santiago de Cuba. Y digo, oye, pues se me está ocurriendo una escena estupenda que tú y yo vamos en el coche, y me pones", porque yo hago de, en esa película de su padre, ¿no? Me pones esa canción y entonces empezamos a, a pensar en el pasado y tal. Y claro, el ayudante de dirección que tenía todo el planning de rodaje me dice, oye, que tú no tienes, mmm, que tú no tienes los derechos de la canción, tenemos que rodar esto como rodemos esto no, ya no podemos rodar lo que tenemos planeado y, 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 y si no podemos ro- rodar lo que tenemos planeado luego si no consigue los derechos, ¿qué? digo, da igual, vamos a rodar y rodamos la secuencia, que quedó tan bonita, es la madre Pedro Guerra y dijo, sí, te cedo los derechos. Y le digo, pues te pido un favor más, que me compongas una canción original. Y la <risa> canción original es Atravesar una isla. Ah, y y, y el, el título de la canción era Pessoas, tal. Y digo, no, no, a mí me gusta mucho el, el primer, la primera frase de la canción, que se llama Atravesar una isla. Porque la película es una muy movie entre La Habana y Santiago de Cuba, ¿no? Y, por ejemplo, ese título, después de que ya estaba la, la película de la persona, Atravesar una isla, me, me gusta mucho, ¿no? Y luego, Pedro Guerra, hace unos meses, ha sacado un disco que se llama El viaje, y me llamó por teléfono y me dice, Arturo, he decidido meter, añadir a las películas, a las canciones del disco, Atravesar una Isla de la Película Personas. Entonces me hace una ilusión tremenda ver el CD y poner, Atravesar una Isla compuesta para esta, la Película de Personas de Arturo Dueñas, ¿no? Pues, ¡Qué me bueno. Tanta ilusión de... Y qué bonito como
5: el, el arte se
2: hace crecer, ¿no? Crecer,
3: ¿Cómo, eso, eso es. es. ¿Cómo, cómo se alimenta un, unos a otros, ¿no? entre diferentes disciplinas artísticas. Sí. Bueno, Arturo... Mmm... Nos tenemos que ir y nos vamos a ir con la tercera <risa> canción que has elegido, que es Boogie. ¡Qué este cambio! Es, es un cambio.
2: Mira, esta canción la descubrí Mira, yo por una, una anécdota, de repente empecé a oír otra vez a Bacara. Bácara, bueno, es de la infancia, bueno, etc. ¿no? Y, y es que realmente cuando oía Bácara digo, es que esto es como como una, 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 no sé, te, 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 te da una energía, una, una especie de, de, de ganas de, de, de vivir, no sé cómo decirte, ¿no? Y, y me trae, trae mucho a la infancia, a la adolescencia, etcétera, ¿no? Y cuando pero, entonces, unas canciones, de repente dije... Pues vamos con Bácara, ¿no? Además, es una cosa muy, muy curiosa, que es una de los dos, del dúo de Bácara, una de las dos m, m, personas originarias, una, una de las dos mujeres, ha muerto hace unos meses, ¿no? Y por eso a lo mejor hasta estado la, las noticias y es lo que me ha hecho recordar a Bácara, ¿no?
6: Uh-huh.
2: Y me parece una historia fascinante para hacer en cine. Sí. La historia de bacara es una historia fascinante para hacer en cine. Adelantadas. Pues como bien decía, <ríe> Me encantaría. Como bien, como bien
3: decía Bego... No paras, no paras, tu cabeza está echando humo todo, todo el día, no por lo que parece y, y bueno, el programa nos dura lo que nos dura, estás invitado a volver, nos das para tres programas y para cuatro Arturo Porque tenemos que decir que no solo es director de cine, que cuando bromeábamos con lo de exhibicionista Es que es el nuevo gerente de los cines Casablanca, haciendo una apuesta por la cultura, en, en este caso en la ciudad de Valladolid eh, tremenda, con un cine Que en muchas ocasiones no se puede ver En, en las salas comerciales por, por su carácter independiente ¿no? O, bueno, o del difícil comercio Que tiene a veces el cine ¿no? Con, con grandes productoras Eh... Es componente, bueno, de Esgueva Films, uh-huh. que llevas el nombre de, 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 de tu pueblo. De mi pueblo, a, del río de mi pueblo, Esguevillas
2: de Esgueva, claro.
3: A, a, a todos con los lados honor. donde vas. Sí, sí. Y, y bueno, pues nos vamos con Boogie, muchas gracias y, y esperemos vernos en otra ocasión, Arturo. Cuando queráis, me lo he pasado fenomenal. <risa> 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 o
2: sea
4: que, pues cuando
6: nos queráis. vamos en el cine, oye. ¡Ay, <risa> qué <risa>
3: Bueno, pues hemos acabado con, con marcha la entrevista de, de Arturo y, bueno, a los oyentes, como os he dicho al principio, pues recordaros nuestro WhatsApp donde podéis contarnos vuestras historias y anécdotas. Al... Envíanos
0: un WhatsApp a Atardece que no es poco. 681 072297
3: y si nos queréis hacer una crítica por escrito o mandar el dossier de vuestro espectáculo, concierto, lo que queráis para informarnos aquí en la radio, nos podéis enviar un mail al...
0: Envíanos un correo electrónico a atardece que no es poco 4G
3: Y por supuesto, está Bego en las redes volviéndose loca con el Instagram este. Y ahí, ahí nos podéis encontrar en AtardeceP y, y veis nuestras stories, reels y, <risa> y publicaciones varias. Así que, bueno, chicos, pues ahí, ahí está. Y me dicen que tenemos... Ah, pues venga, un WhatsApp tenemos, a ver.
7: Buenas tardes, Vego, Félix y Dani, ¿qué tal estáis? Eh, soy Paula Mendoza, soprano, vallisoletana. Y quería mandaros este mensaje para deciros que estoy muy contenta. Hoy vamos a estrenar, hoy tenemos la premiere de La Traviata, la ópera de Verdi, en el Teatro Calderón de Valladolid. Vamos a estar tres días, el miércoles, el viernes y el domingo de esta semana. Y estoy muy contenta, formo parte de un equipo impresionante de técnicos, tramallistas, peluquería y maquillaje, regiduría, sastrería, los bailarines maravillosos, el coro, la orquesta sinfónica de Castilla y León que nos acompaña en el foso, los directores y luego un elenco impresionante. Estoy muy contenta y nada, eh, os esperamos en el Teatro Calderón de Valladolid para que lo disfrutéis con nosotros. Ahí estaré interpretando el personaje de Anina y os espero. Un abrazo enorme para vosotros. Mira,
4: Paula. Paula Mendoza, que que por cierto salía en Aficionados. Eh, eh, Sí, En la película de de Aficionados. Mucha mierda, Paula, maravillosa esa ópera. Impresionante. Vayan a verla.
3: Oye, qué bueno. eh. Pues nada, Bego, ya que has agradecido a, a Paula, a ver qué nos cuentas hoy en tu sección. Vámonos.
0: ¿Qué fue de...
4: Pues mira, del otro día Félix me abrió las puertas con una de sus confusas difusiones al investigar una de las tradiciones que tiene mucho en nuestros pueblos castellanos y leoneses, la celebración de los quintos. Seguro que a todos os suena eso de las fiestas de los quintos, bueno, o mejor dicho, lo de ser quintos, pues contra todo pronóstico la historia de los quintos no tiene nada que ver con lo que yo esperaba, chicos. A ver, todos sabemos qué es ser quinto de alguien, ¿no? Es coincidir con otra persona en el año de nacimiento, de manera que siempre los del mismo curso pues éramos quintos. Bueno, hasta que alguien repetía. Eh, Bueno, sí. Eh, Ya perdías la línea de quintos o te hacías de otra quintada, pero eso algunos, Dani, algunos. Bueno, pues resulta que ser quinto no tiene la procedencia que yo pensaba. Y aquí es donde el otro día, otros días os preguntaría, ¿sabes de dónde viene esta celebración? Pero como Félix. Es un alipendes Y un señor con experiencia Yo también estoy cogiendo la mía Así que no voy a preguntar
5: Vale, pues yo me quedo calladito Si no quieres compartir este momento conmigo Lo dices A
4: ver, no es eso, Félix Pero es que eh, por cercanía al asunto Pues sabes más <risa> Toma,
3: ya. Lo estás mejorando por momentos, Bego
4: Jobar, no A ver, bueno, mira Que da igual por donde vaya Que esto no va a llegar a buen puerto Así que yo sigo Corría el año 1768 Y Carlos...
5: <risa> Perdona, Tengel... ahí te has pasado Con lo de señor de experiencia 1768 te has pasado en la
3: que te
4: estás metiendo pero me vais a dejar seguir o no
5: venga yo te dejo seguir pero es que a mí esto de que me llames viejo así de sabio pasado viejo pues tampoco
4: a ver, a la tercera bala vencida año 1768 y Carlos III una mañana fría <risa> llegó Carlos III con aire en le
6: se quitó el sombrero
4: Bueno, pues muchas gracias, Oscar Hugo, por vuestra... Da igual, yo sigo a lo mío, de verdad. Hoy no hay manera. Si te eh. dejamos. Eso, eso. En fin, pues eso, que este señor, Carlos III, dictó las reales ordenanzas del ejército de su majestad, el rey de España. Así nacería la tradición de los quintos en Castilla y León. La ordenanza indicaba que uno de cada cinco mozos de España, un quinto, en edad entre 16 y 40 años, debía dedicarse a a la vida militar y trabajar para el rey. ¿Cómo los elegían? Pues de una forma muy democrática, a través de un sorteo. Sorteo que se realizaba durante la primera semana de enero por un reclutador militar que acudía a los pueblos a seleccionar a los mozos que durante un mínimo de ocho años, atentos, debían atender al servicio militar y abandonar la vida que llevaban hasta ese momento. Todos los muchachos de esas edades, a un bombo, ¡hala! El sorteo de su vida. Y por cierto, haciendo un paréntesis, ¿esto no os suena a vosotros...? Bueno, es por unir secciones, ¿eh? ¿No recuerdo a una película, a una saga, más bien? A
3: los Juegos del Hambre.
4: Ah, sí. sí.
5: Bueno, lo que pasa es que esas películas realmente vienen de unas novelas, bueno, que de sean. una serie.
4: ¿Ves, Dani? ¿Ves por, por qué le doy caña? Si es que es como la Felispedia. <risa> Pero mira, es que me da igual, porque el paralelismo de la unión entre secciones me sirve. Para Arturo Dueñas, por lo del cine, y para, y para Abel Aparicio, el invitado de la semana pasada, por escritor. Así que a la zanjado el tema. Y yo <risa> sigo con lo mío, porque hoy no sé si celebraremos los quintos majetes. Bueno, imaginaros el percal en los pueblos cuando llegaban esas fechas. ¿Qué hacían los muchachos? Pues todos los años se creaba una hermandad entre los jóvenes que aún desconocían su destino y celebraban pues una despedida a lo grande, música, comida, bromas, lo que fuera para olvidar que al día siguiente algunos de ellos ya no iban a estar allí. Y aquí el kit de la cuestión, porque diréis vosotros, ya, pero ahora no hay servicio militar obligatorio, ya ha pasado mucho tiempo, y yo os digo, ya, pero todo lo que sea una fiesta y una celebración, pues hijo, no le vamos a hacer un feo. Pues tiene razón. (risa) Bueno, la verdad es que la tradición se ha ido amoldando a cada época. ¿eh? Durante muchos años, los quintos seguían siendo los muchachos del pueblo que cumplían 18 años, por aquello de que solo ellos iban al ejército. Por cierto, cosa que nunca he entendido. ¿eh? Mira, me comentaba una amiga, que es de Rumanía, que allí el servicio militar era obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Vengo, vengo,
3: muy interesante, pero es que no llegamos. Eh, si, es que hoy, <risa>
4: si es que eres un
5: derroche de sabiduría. Feliz, no seas pelota. Bueno, yo es para que me dejes hablar un poco en tu sección, lo intento todo.
4: Bueno, pues que sepáis que hoy en día esta celebración se ha modernizado. Los quintos son los chicos y las chicas que cumplirán durante el año esa edad, los 18. (coughs) Perdón, lo de la fecha sí que va variando y depende de la zona, pero una fiesta, chico, es una fiesta. En la fiesta de
1: los primos se ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino, fino y ahora me parece nuestro. Vamos, sí, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se arreglan las cosas de alguna manera.
4: Mirad, por ejemplo, en Castronuño, aquí al lado de Valladolid, cada domingo gordo, domingo de carnaval, se celebra la fiesta de los versos de los Quintos. Uy, estoy que me ahogo, ¿eh? Está documentada su celebración desde principios de los años 30 del siglo XX. Ese día, los quintos, ataviados con pañuelos o mantón atado al torso y sombrero adornado con cintas de colores, montados a caballo, se reúnen para recitar lo que se dice echar sus versos a la concurrencia. Y mirad qué gracioso, los versos son siempre en tono de humor, son como una forma de presentación en sociedad porque tratan de su procedencia familiar, sobre hechos ocurridos al orante a lo largo de su vida y situaciones de carácter local, siempre al son de la crítica, de la sorna, de la socarronería y... Del desparpajoye.
5: Mira, unos se hacen lo de la puesta de largo y otros pues se ponen a recitar versos. Pues sí, claro. mira,
4: una vez todos los quintos han recitado sus versos, llega el momento de correr las cintas. Los, los quintos cabalgan bajo un antiguo avión de madera del que cuelgan cintas que han de sacar con la ayuda de un punzor. Las cintas... <coughs> Que los Quintos consiguen se las ofrecen a sus seres queridos o familiares. Y el lunes de carnaval, los Quintos recorren el pueblo acompañados de una banda de música y haciendo paradas en las casas de todos los Quintos, donde de nuevo vuelven a recitar sus versos.
3: Ya me parecía a mí que la cosa no podía ser solo recitar, que había que beber y comer. Hombre, claro, por eso hacen la paradita.
4: (risa) Eh, La duda ofende, ¿eh? (risa) Mirad, el siguiente pueblo celebra sus quintos de una forma quizás... Que nos suene un poquito más, por aquello del mayo, de poner el mayo.
5: Que fue lo que me comentábamos la semana pasada en, la, en una noticia de Confusa Difusión.
4: Sí, señor, plantar el mayo en Cantalpino, provincia de Salamanca. Mira, en Cantalpino los quintos se van al monte para coger el mayo, el árbol más alto, que cortan y dejan limpio con el fin de plantarlo en la entrada del pueblo. Completan así las fiestas iniciadas en febrero, cuando toman el testigo de los quintos del año anterior. Para sembrar el mayo, amigos, los jóvenes no pueden utilizar maquinaria, y hablamos de un mayo muy largo, solo pueden ser ayudados por los quintos del año anterior.
3: Pues espero
5: que sean unos cuantos quintos cada año, porque si no...
3: Siempre está la acción de no ir al año siguiente, ¿eh? <risa> que se
4: Os veo que habéis cogido lo que viene a ser el espíritu de hermanamiento de la fiesta, ¿eh? os ha llegado a los dos. Lo del mayo tiene una connotación en este caso de rituales totémicas a las divinas, a la divinidad primaveral.
3: ¿Cómo?
5: Verás, pues que tiene más que ver con la celebración de la llegada de la primavera, del calorcito, de la ausencia de ropa, uh-huh. los campos uh-huh. en flor... ¿Vas a seguir, feliz? Yo creo que lo he entendido ya, no hace falta más datos.
4: Ah, vale, pues eso, Dani. Que son los muchachos y las muchachas en edad de florecer Ajá. los que hoy en día plantan el pino.
3: Será el mayo. ¿Y qué he dicho? Luego escuchas el podcast, tranquila Bueno, pues eso,
4: que los orígenes de esta fiesta se remontan a las antiguas civilizaciones de los fenicios y los griegos Que celebraban fiestas conmemorativas de la exaltación de acontecimientos Pues que para ellos eran importantes, como por ejemplo los cambios de estación Esta Esta tradición mayumea en honor de la llegada de la primavera y de las primeras flores del año Se celebraba el día que corresponde con el actual primero de mayo ¿Y qué hacíamos los cristianos o qué hacen los cristianos? Pues asimilar las fiestas como pueden, vamos, apuñalos para ellas. Y entonces, que dijeron? Pues mira, donde digo mayo, digo cruz de mayo. Y de estas cosas que digo yo que vendrá aquello de, en esta fiesta viene hasta el papa. Ah, sí. No lo sé, Uf. es un chancarrillo, Dani, hijo.
3: Mira, termina ya que entro ah. y, 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 y me, me, se me está haciendo tarde ya. <risa>
4: Vale, vale. Bueno, alrededor del mayo se reúnen todos los festejos. Hay bailes, hay danzas y nada... eh que no tengo Bueno, antes, mira, se subía al ma- se subían al mayo a por un pañuelo que estaba arriba del todo. Pero la verdad es que eso no sé si ahora se sigue haciendo. Hombre,
5: teniendo en cuenta que ahora en los parques les ponen como una goma espuma así en el suelo para que los niños no se hagan daño, a ver quién les
3: va a dejar subirse a un mayo.
7: <risa> Eso es verdad. Eh, aplicando esa regla
4: tienes toda la razón. Y te voy a decir una cosa. Cuando tienes razón, pues chicos, tienes razón.
3: Eh, chicos, ¿os dejo solos haciendo
4: el programa? Vale, vale, que ya termino. <risa> Aunque podría seguir, porque son muchísimos los lugares que celebran sus quintos en nuestra comunidad. Curiosamente, se ha, esto se ha conservado más en los pueblos o se ha recuperado. Y suele ocurrir que los quintos que no tienen pueblo, es decir, los, los chicos de ciudad o chicas que no tienen pueblo, pues esos días se van al pueblo y se convierten en quintos adoptados. Y es que un huésped jovial no es peso para nadie. ¿Y sabes lo que te digo? Que se acabó.
1: más, se acabó.
6: Preguntes la razón, porque no la hace ni A partir de hoy, eres lo peor, y ahora soy Lady
3: Rencor. ¡Muy bien, Bego! ¡Oye, estupendo! Esto de los quintos que se celebran en cada pueblo, y mira, yo no sabía de, de dónde venía y pensé que tenía otro sentido. Te has ganado ir a cenar al Fusion, Arrabal de Portillo Restaurante Gastrobar Fusion al teléfono 983 55 70 51 Podéis reservar mesa o podéis pedir comida para domicilio Restaurante Fusion, en Arrabal de Portillo en la misma carretera a Segovia. Así que Vego, esta semana te lo has ganado. ¿Yo no? No te ha tocado. A ver qué tal haces. Eh, la exposición de actividades culturales ahora en nuestra agenda cultural.
0: Me entretengo que no es poco.
3: Bueno, pues, ¿qué podemos hacer en León, Félix? El
5: viernes 13, a las 9 y media, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan, la compañía Ronco Teatro presenta Candidastas. Y el domingo 15, a las 7, en la Casa de Cultura de San Martín de Mansilla de las Mulas, de Campos Folk presenta el espectáculo Son de Ayer, un concierto.
3: ¿Y...? Como diría Arturo, si tenemos tiempo para hacer una road movie y nos vamos a Palencia, ¿qué podemos ver en Palencia?
4: Pues el jueves 12 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal de Palencia, La Zaranda presenta La Batalla de los Ausentes. Y el sábado 14 a las 12 y media de la mañana en el Teatro Principal de Palencia, de nuevo, Espectáculo de Danza,
3: e una. Y continuamos por el norte hacia Burgos.
5: Burgos, el sábado 14 a las 7 en el Salón de Teatro Rodríguez de Celis de Melgar de Fernamental, podemos ver a la compañía a pie izquierdo con el espectáculo En la Gloria. Y el domingo 15 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Buniel, Malajota Folk presenta el espectáculo De rondas y
3: romances. Y si nos pilla en Zamora, ¿qué podemos hacer esta semana?
4: Pues mira, desde el día 10 y hasta el día 14 de mayo se está celebrando el Festival Internacional de Títeres y Marionetas en Zamora. Podéis consultar toda la programación y horarios en www.teatroprincipal.org. ¿Y en Valladolid?
5: El sábado 14 a las 8 y media, en el Laboratorio de las Artes de Valladolid, en Lava, Historia de un jabalí o algo de Ricardo, con Joan Carreras como actor. Y el domingo 15 a la una de la mañana, de la tarde, a la una, del mediodía, en el Centro de Artes Escénicas San Pedro de Olmedo, Eje Producciones presenta el Circo del Señor Julián.
3: ¿Y si nos vamos a esa gran tierra que es Soria, Vego?
4: Pues el sábado 14 a las 8 de la tarde en el Salón de Acto Antiguas Escuelas de San Esteban de Gormaz, la compañía Lolita Corina presenta Brujas. Y el domingo 15 a las 7 de la tarde en el Salón Social de Olvega, Teatro de Poniente presenta La loca historia de la literatura.
3: ¿Qué podemos hacer en Salamanca?
5: Si andamos por Salamanca el viernes 13 a las 7, en el Centro Cultural de Guijuelo, la compañía Hilando Títeres presenta el espectáculo Sol y Luna. Y el domingo 15 a las 8 y media, en Lumbrales, la compañía Zolopotroco Teatro presenta un pasacalles y su espectáculo Fuego.
4: ¿Qué hacemos en Ávila, Bego? Pues mira, el viernes 13 a las 8 de la tarde en El Lienzo Norte... ...Hada Sinfónica presenta homenaje a Sofía Loren... ...a través de sus bandas sonoras... ...y el sábado 14 a las 9 en El Castillo de la Drada, ...Tierra de Castilla presenta Quienes fueron los pioneros. Y terminando en Segovia, ¿qué podemos hacer esta semana en Segovia?
5: Pues en Segovia una cita ineludible... ...del día 12 hasta el lunes 16 de mayo... ...se celebra en Segovia el Festival Internacional de Títeres... Titirimundi. Podéis consultar toda la programación y horarios en www.titirimunde.es y allí podréis encontrar joyas como a la compañía Hugo Inés y su espectáculo Miniaturas, que se presenta el sábado 14 a las 8 y media en el Teatro Juan Bravo.
3: Pues oye, un montón de cosas, además con este buen tiempo que se agradece, podemos ir de, de festival, si hace mucho calor podemos ir al cine, que tienen aire acondicionado, y ver una peliculita, y luego, oye, un tapeo y... Y una sesión de noche en Titirimundio En Zamora, fíjate no, 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 no. oye, Tenemos de todo A nuestros oyentes Pues oye, os hemos dado un montón de opciones Vayan al cine, vayan al teatro Y nosotros hasta aquí Nos tenemos que despedir Se nos acaba el programa Agradecer hoy a Arturo Dueñas ¿Qué está pasando? Hay un sí no no sé qué es. Cumpleaños
6: de Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
5: Cumpleaños feliz. sí, sí, es el cumpleaños de alguien. Sí, y te voy a decir. Es de uno de nosotros tres, es de uno de los chicos y no soy yo. ¡Venga!
3: Bueno, muchas gracias, no me lo esperaba. Bueno,
5: eh. vamos a decir que fue ayer, pero felicidades, Dani, que menos...
3: Muchas gracias a, a, a vosotros por esta pequeña sorpresa. Estoy sudando, caché la mano. Eh, Dani, muchísimas felicidades de parte de Radio 4G y, por cierto, ¿eh? hace dos semanitas habéis hecho más de 3.000 descargas en, vuestra, en vuestro programa. ¿eh? Enhorabuena. Uh, Yo menos. creo que mejor que regalo. Vamos, Dani. Muchas gracias, Óscar. Eh, gracias a los oyentes, que, que ya estamos superando los 3.000. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar, a Hugo, que, que siempre estáis ahí echándonos una mano y gracias a vosotros podemos hacer el programa. Gracias, Bego gracias Félix, gracias Arturo, y, y bueno, no pensaba decirlo, pero um, siguiendo la línea de artistas de Castilla y León, hoy nos vamos a, a despedir con Carla. Uy, de... Dani. Acaba de entrar un mensaje al 681 07 2297. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver quién es. Sí, sí, dale. Hola,
5: Dani. Soy Lorenzo, el cantante de los nadie. Venga ya. Venga. Eh, veo que estás en tu programa Atardece, que no es poco, y también sé que es tu cumpleaños, así que me gustaría dedicarte eh, nuestra canción, Carla. Un abrazo, Dani.
3: Feliz cumpleaños Muchas gracias Bueno, esto ya es Bueno, yo, para mí
5: Está desbordado está desbordado. desbordado.
3: Gracias. Que te feliciten los nadie Pues es un orgullo Y además con esta canción que, que para mí, pues es de mi infancia Decía que me he metido El lujo, me he hecho el lujo De meter esta canción, que la he elegido yo Y sin consultar Como con nadie y a todos, oye, muchas gracias y hasta la semana que viene. No se olviden, atardece.
4: Que no es poco. Chao, chao.
6: del coche esta noche te vi y rozaba la niebla esta noche te vi y tus ojos no estaban aquí. No estaban aquí.